0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y les doy la bienvenida a este episodio tan especial donde estamos celebrando los nueve años de operaciones de Enseña por México y al ser un episodio tan especial, hoy nos acompaña Quina Vargas de Fundación FEMSA, quien fue profesional de Enseña por México de la primera generación y también Juan Manuel González. Él es el director general de Enseña por México. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenos un poco de ustedes, por favor.
1: Hola, Jair, Hola, Juan. Bueno, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Yo soy Karina Vargas, pero todos en la red y como tal en Enseña me conocen como Kina. Soy generación 2013, orgullosamente de la primera generación de profesionales de Enseña por México. Y estuve en el Estado de México y creo que este es un dato nuevo para todos y todas. Entonces, muy contenta de compartir con ustedes que también estuve algunos años trabajando en Enseña por México y actualmente trabajo en, en Fundación FEMSA a favor de la primera infancia desde la inversión social para espacios públicos, para incidencia pública y nada, contenta. Gracias, Jair.
2: Hola, qué gusto poder acompañarlos nuevamente. Soy Juan Manuel González, Director General de Enseña por México. Yo me sumé a este gran movimiento hace cu casi cuatro años, después de pasar 14 años fuera de México. En busca de mejores oportunidades educativas, a los 14 años migré a los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de tener acceso a una educación de calidad, la cual me permitió acceder a más oportunidades. Y fue esto lo que me motivó a regresar a mi país después de pasar 14 años, ya que quería contribuir a un movimiento que ayudara a que todas las niñas, niños y jóvenes en México tengan acceso a una educación que les garantice desarrollar su máximo potencial sin importar su origen, lo cual es la visión de Enseña por México.
0: Muchísimas gracias, Kina. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad es que para mí es todo un honor y eh, todo un placer compartir con una alumni de primera generación y también pues con nuestro director general Juan Manuel. Y bien, pues bueno, para iniciar este rebote de ideas, quisiera preguntarles, ¿qué significa Enseña por México para ustedes?
1: Ay, una, una de las preguntas eh, significativas en el sentido de, de, de que es la pregunta del millón, ¿no? La verdad es que para mí es... es un antes y un después de la persona que soy ahora. Y, y lo digo con toda la honestidad y humildad que puedo compartir. Eh, en el estricto sentido, saber que el cambio existe, la transformación existe, y yo fui testigo de ella, y he sido testigo de ella en, en muchos de los contextos y realidades que vivimos en Latinoamérica, ¿verdad?, Enseña por México significó para mí y sigue significando inclusión, sigue significando reencontrarme conmigo, con mis valores. Hay un ejercicio muy padre que siempre hacemos en la red, que es determinar de miles de valores en una hojita que te presentan cuáles son los más significativos y siempre aparece el de la justicia. Y eso me lo dio Enseña por México, por lo menos me lo reafirmó más, ¿no? Busco que sea un mundo más justo. Y cada acción, cada decisión que tengo que hacer, la tomo pensando en qué va a ser más útil para mi país, qué va a ser más útil para la realidad que estamos viviendo social y educativa. Entonces, eh, yo fui testigo de toda la transformación porque fui PEM, porque estuve acompañando a algunos PEM, y, y sigo tomando este rumbo a favor de todos y de todas. Eso es lo que significa enseñar para mí.
2: Yair, muchas gracias por la pregunta y Kina, muchas gracias por compartir este gran significado que tiene Enseña por México para ti, que a pesar de que han pasado ya nueve años desde que empezaste eh, tu trayecto como profesional de Enseña por México, pues que sigas tan conectada con esta visión y misión de Enseña por México, que es pues ayudar a que cada niña, cada niño y cada joven pueda desarrollar su máximo potencial. Y Enseña por México para mí significa muchas cosas. Es pasión, talento, aprendizaje continuo, sentido de posibilidad, sentido de urgencia, el hacerse cargo. Enseña por México es un verdadero movimiento que está buscando que el éxito de nuestras niñas, niños y jóvenes de México no suceda por accidente, sino por diseño. Estamos buscando cambiar al sistema entero para lograr esto permitiendo que cada niña, niño, desarrolle su máximo potencial. En, la, en lo personal, Enseña por México es el trabajo de mis sueños, en el que desde que inicié nunca me he aburrido y todos los días llego motivado para seguir contribuyendo a lograr la visión y la misión de Enseña por México.
0: Muchísimas gracias chicos, la verdad es que me identifico bastante con lo que ustedes mencionan, a pesar de que yo estoy iniciando mi segundo año, eh, Enseña por México significa para mí muchísimas cosas, desde la vía que me ha permitido desarrollarme o seguirme desarrollando profesionalmente, hasta la vía que me ha dado muchas satisfacciones a nivel personal, el poder eh, conocer otras culturas, el poder viajar casi más de 7000 kilómetros a una aventura bastante peculiar, eso me lo ha enseñado por México y seguramente a lo largo de este año que todavía me falta de programa, me va a seguir dando más. Y una de mis misiones o de los objetivos que tenga es que cuando termine este programa retribuirle un poquito o un mucho de todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha dado enseñado por México. Pero bueno, siguiendo sobre esta línea, nos vamos a adentrar a nuestra ya conocida dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Entonces, Kina nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o una realidad. Y Juan nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Kina, Juan, ¿están listos para desbloquear algunos mitos? Claro que sí.
1: Sí, claro.
0: Perfecto. Mucha atención, chicos. Primer mito o realidad. La primera generación de Enseña por México estuvo en Puebla en su totalidad Juan, ¿mito o realidad?
2: Pues miren, yo llegué a Enseña por México en noviembre del 2018, así que tuve que hacer mi investigación para descubrir si esto era un mito o realidad. Y con base a la investigación que hice, eh, les digo que mi respuesta es un mito, aunque no les voy a mentir que al principio pensé que era una realidad. Pero dejo que Kina nos cuente porque ya es parte de esta primera generación.
1: Gracias, Juan. Sí, la verdad es que es un mito. Yo tuve la fortuna de estar en el Estado de México como parte de la primera generación con un programa eh, que es de la Embajada de los Estados Unidos, y el programa se llama Access My Scholarship Program, y no era la única, éramos seis PEM que empezamos en el Estado de México distribuidos por todo, todo el Estado, y, y a mí me encanta que podamos en este momento compartir que es un hito porque habemos una pequeña fracción de esos de esos profesionales que estábamos fuera de Puebla
0: muchas gracias Quina y justo qué bueno que aclaramos este punto porque yo también tenía pensado que solamente la primera generación o toda la primera generación estuvo en Puebla pero ahora ya sabemos que no atentos al siguiente enunciado enseño por México es un programa externo que no sabe de la realidad social y educativa en México. Tina, mito o realidad?
1: Mito. Y quiero gritarlo fuerte. No.
0: Muy
2: bien, Kina. Así es. Esto es un gran mito porque una de las claves de Enseña por México es que se adentra en la realidad de cada comunidad y co-crea soluciones con todos los miembros de la comunidad, incluyendo padres, madres de familia, cuidadores primarios, docentes, directivos, Cualquier miembro eh, que está en la comunidad tiene que colaborar eh, para lograr este cambio que queremos ver. Entonces, Enseña por México es parte de estos colaboradores y co-creadores de soluciones para crear mejores oportunidades para los niños, niñas y jóvenes de estas comunidades.
0: Muchísimas gracias, Juan. Y tienes razón. Eh, aquí voy a ahondar un poquito y justo lo que he visto en mi primer año en el programa lo que buscamos es co-crear justo con la comunidad, ¿no? Co-crear productos que realmente eh, respondan a las necesidades reales, valga la redundancia, que se ven en la comunidad educativa. Y eso nos lleva al siguiente enunciado. Y nos dice, por ser la primera generación, ¿éramos unos improvisados en el aula? Juan, ¿tú qué dices? ¿Mito o realidad? Pues yo creo que esto es un mito.
1: Sí, Juan, es, es, es un mito porque, ¿qué creen? La verdad es que por ser la primera generación tuvimos la capacitación más larga. Fueron cinco semanas. Cinco semanas inmersivas de estar en un lugar, eh, más de 90 personas, eh, todos conviviendo, aprendiendo de uno de los otros, reconociendo la realidad social, la realidad educativa que estábamos afrontando hace nueve años. Y... Quiero contarles que somos de las generaciones con más alto nivel de permanencia, donde más de 100, o sea, voy a reformular aquí, donde de los 100 que comenzamos como profesionales de Enseña por México, concluimos 91, y actualmente somos alumni eh, muy orgullosos de esta primera generación.
0: Excelente, la verdad es que por hacer la primera generación tuvieron una tasa muy alta de profesionales de Enseña por México que terminaron el programa, la verdad que... ¡Qué envidia! Esto nos lleva al siguiente enunciado y nos dice lo siguiente. ¿El impacto de Enseña por México va de corto a largo plazo? Kina, ¿tú qué dices? ¿Mito o realidad?
1: Yo creo que es una realidad completamente. Pues así es, Kina. Una de las
2: cosas que quiere hacer Enseña por México es cambiar al sistema educativo entero a través del liderazgo colectivo. En el corto plazo, Enseña por México, a través de los profesionales de Enseña por México, logra a que estudiantes desarrollen mejores habilidades cognitivas, socioemocionales, académicas. Estas habilidades que les van a ayudar a contribuir dentro de su comunidad a mejorar las oportunidades que ellos y el resto de la comunidad tienen acceso. También compartimos herramientas con el resto de los docentes y directivos que están en esta comunidad co-creamos proyectos comunitarios con la comunidad. Entonces, en el corto plazo vemos este impacto. Pero también la mirada de Enseña por México va a largo plazo. Además de sembrar este liderazgo colectivo en las comunidades, el cual se queda en la comunidad una vez que pasa el profesional de Enseña por México, pues la realidad es que, como se lo he dicho a todos los profesionales de Enseña por México, el terminar el programa de liderazgo de dos años de Enseña por México es solamente el comienzo, porque una vez que ellos concluyen el programa de liderazgo, la mayoría se queda en el sector educativo o social, desde algunos que se quedan en la docencia en las escuelas, otros que se vuelven directores o directoras de escuela, otros que se van a organizaciones de sociedad civil, otros que se van a trabajar con gobiernos públicos y otros que pues continúan desde diferentes sectores contribuyendo al sector social y educativo. Y pues esta es la transformación que nosotros esperamos ver a largo plazo. Porque aún cuando estos profesionales de Enseña por México, ahora les decimos alumni una vez que egresan, ya no son parte en sí directa del programa de liderazgo de Enseña por México, pues ellos continúan contribuyendo a esta visión de Enseña por México la cual es formar, consolidar un movimiento amplio, diverso e incluyente eh, que se comprometa a ayudar a que cada niño, cada niña y joven desarrolle su máximo potencial sin importar su origen.
0: Muchísimas gracias Juan. Sí, este es un proyecto que Enseña por México lo ha planeado para así la posteridad no y la verdad es que se ha resultado bastante bien. Hablando de experiencia de primera mano, también colaboro con el comité estudiantil de Enseña por México, donde justo lo que buscamos es formar a los chicos en cuestiones de liderazgo estudiantil y que se replique un poco del PDL que nosotros llevamos en Enseña por México, se lo adecuamos de alguna manera a nuestros estudiantes para que ellos se, eh, se conviertan en estos líderes de la comunidad educativa. Perfecto, chicos. Pues bueno, justo como es un programa especial, y en los programas especiales siempre hay sorpresas. Así que tenemos un bonus de tres mitos más, mitos o realidades. Les voy a leer a continuación el siguiente. Los maestros de las escuelas recibieron el nuevo programa con los brazos abiertos. ¿Mito o realidad?
2: Pues yo creo que esto es un mito. Dejo que Kina nos cuente un poquito ya que ella lo vivió de primera mano.
1: Gracias Juan, y, y aquí es importante, sí, es un mito, porque la verdad es que yo quiero dar voz a algunos de mis compañeros y amigas hasta el día de hoy, y amigos eh, de esta primera generación, es un mito porque al principio, pues no se conocía el programa, ¿verdad? Así como nosotros llegamos a nuestro instituto y no sabíamos de qué iba, pues se fue construyendo una confianza una confianza a partir de conocer al otro, al otra, y, y de compartir en las instituciones, en las escuelas en donde estábamos, que veníamos a sumarnos a lo que ya estaban haciendo ellas y ellos a, a, a favor de las niñas, de los niños, de los jóvenes. Y se fue construyendo tan lindo que hay algunas escuelas, entiendo, que se logró continuar una colaboración por años, ¿no? Y, y yo me atrevería a decir que incluso... La colaboración existe hasta el día de hoy y no solamente dentro del aula y con nuestras estudiantes o nuestros estudiantes, sino eh, yo puedo asegurar que, que, que si nos encontramos aquellos con quienes colaboramos en ese momento, esa primera generación, nos siguen abriendo las puertas y hablo de nuestras ex estudiantes hablo de docentes, hablo de administrativos, hablo de un montón de personas que nos, abrió la puerta, eh, nos abrieron las puertas en ese momento y que fuimos construyendo una relación muy linda. Entonces, al inicio no fue 100% sencillo, porque reitero, no se conocía el programa, pero fuimos enamorándonos todos juntos al mismo tiempo de Enseña por México. Y la verdad es que quiero contarles algo que yo me enteré, precisamente, eh, en, en las redes y estoy súper emocionada porque era un sueño, un sueño que en algún momento tuvimos alguno de nosotros o nosotras en su momento. La confianza se fue construyendo tanto que imagínense que nueve años después hay una PEM 2022 que se llama Diana, Diana Temalazzi. Ella fue estudiante de Gaby Blois, una amiga mía, eh, que estuvo en Puebla en, en su momento, en la primera generación. Entonces, imagínense, nueve años después descubrir que uno de tus estudiantes se sumó al movimiento y que quiere transformar la vida de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de toda esa comunidad, pues a mí me enchina la piel en ese sentido, ¿no? Porque era uno de los sueños, ¿cómo íbamos a ver? En ese momento no sabíamos mucho, y, y verlo ahora, es lo que decía yo al inicio, ¿no? Me ha tocado ver la transformación y vivirla con otras personas. Y este es un ejemplo concreto que, que quise compartirles.
0: Muchas gracias, Kina. La verdad es que, eh, como bien lo dices, es un ejemplo muy poderoso y qué envidia, la verdad, la qué envidia de la buena y espero que en unos años más tenga la misma fortuna de que muchos de mis chicos y de mis chicas estudiantes de preparatoria se puedan sumar a este gran proyecto que es Enseña por México. Y esto nos da la pauta para hablar del siguiente enunciado, que creo que es bastante importante y esto nos va a ayudar a esclarecer muchísimas dudas. El proyecto de Enseña Solo está presente en México, mito o realidad?
1: No, eso es un mito, Jair.
2: Así es, les confirmo que esto es un gran mito, ya que Enseña por México forma parte de una red que se llama Teach for All, presente en 60 países, en la cual todas y todos los que pertenecemos a esta red, a través del liderazgo colectivo, queremos asegurar que cada niña niño y joven desarrolle su máximo potencial. Entonces, es un honor pertenecer a esta red de 60 países, ya que en ella compartimos buenas prácticas, conocimientos en las cuales, con las cuales podemos uh, pues seguir mejorando la educación de México utilizando el aprendizaje que se está desarrollando a nivel global.
0: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y cierto, desde mi postura como profesional de enseñar por México, como bien lo decía Quina, yo también voy a gritar que esto es un mito y gracias a que pertenecemos a esta gran red, también hay oportunidades de crecimiento y de vivir experiencias bastante agradables para nosotros como profesionales de Enseña por México. Una de ellas, Aulas Sin Fronteras, que gracias a ese programa tuve la oportunidad de viajar por unas semanas a Chile a compartir estas eh, prácticas, a ver en qué se parece nuestro sistema educativo con el, con el chileno y también a tomar todo lo que nos servían de aquel lado. Así que, sí, pertenecemos a esa gran red y también me siento muy orgulloso de, de pertenecer a Enseña por México y a Teach for All. Y vamos con el último de este bonus de mitos y realidades. Y esto también es muy importante. Siempre ha existido la modalidad de primera infancia, mito o realidad.
1: ¿Y ahí? Te comparto que eso también es un mito.
0: Yo les
2: confirmo que también eso es un mito. Ya que la modalidad de primera infancia eh, se incorporó a Enseña por México en el 2018. La primera generación de profesionales de Enseña por México en primera infancia inició en el 2018. Pero afortunadamente la incorporación de esta nueva modalidad fue tan exitosa que pues continuamos con ella. Aquí queremos agradecer a los aliados, en especial a la Fundación Lego, quien fue quien nos eh, permitió, con su apoyo, lograr la incorporación de la modalidad de primera infancia en la Ciudad de México. Y afortunadamente ahora, gracias a otros aliados como Fundación Fensa, lo menciono porque pues ahora está Kina colaborando con ellos eh, y otros, eh, donantes, hemos logrado expandir esta modalidad a cinco estados de la República Mexicana. Entonces, eh, me da mucho gusto que tengamos, pues, tanto la modalidad de primera infancia, como la modalidad de básica y media superior.
0: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Sí, es totalmente un mito, y ojalá que podamos entrar en muchísimos otros establecimientos educativos. Y pues, bueno, bueno, la verdad es que estoy bastante a gusto y es todo un honor poder compartir con ustedes este espacio celebrando los nueve años de Operaciones de Enseña por México. Pero lamentablemente todo lo que tiene un inicio también tiene un final. Y estamos entrando a la recta final de este episodio. Este episodio que es muy especial. Pero antes de despedirnos, me encantaría saber, chicos, ¿qué desbloquearon? Juan, Inan... ¿Qué desbloquearon el día de hoy después de escuchar y de estar platicando sobre estos mitos y realidades?
1: Ay, desbloqué muchas cosas. Eh, yo creo que la reconexión. Fíjate que uno de los grandes miedos que yo siempre tuve como PEM y, y trabajando en los enseñas era no, no me quiero ir de la red. No, no quiero dejar esto. Pero no le he dejado. De alguna u otra manera, todas las decisiones, todas las el camino y las acciones que voy tomando siempre están vinculadas al movimiento, a la red de enseña y, y a lo que construí hace nueve años con mis estudiantes, que hasta el día de hoy sigo, sigo cultivando esas relaciones y que estoy muy emocionada porque les cuento que varios de ellos están terminando la universidad también y, y, y me emociona compartirlo porque ya son uno más, que comparte esta visión en donde el mundo puede ser mejor si uno cambia. Si uno cambia, el mundo cambia. Entonces, desbloqueé todo eso, desbloqueé la reconexión y, y saber que siempre voy a estar aquí eh, como aliado eh, o aliada en este sentido de, de enseña.
2: Muchas gracias, Kina. En mi caso, yo desbloqueé algo que pues tengo presente eh, pues casi todos los días, pero pues en momentos como estos se vuelve aún más presente, que es la inspiración y la motivación que me da ser parte de este gran movimiento de Enseña por México, el hablar con alguien como Kina, de la primera generación de profesionales de Enseña por México, que continúa tan apasionada y tan involucrada por la educación de nuestro país, pues me hace ver que pues este movimiento que nosotros, eh, al que nosotros pertenecemos, pues sí tiene esta visión a largo plazo, en la cual pues todos nos queremos dedicar de por vida a mejorar las oportunidades educativas de nuestras niñas, niños y jóvenes para que puedan desarrollar su máximo potencial. También el escuchar historias como la de Diana Temalazzi, eh, quien fue estudiante de una PEM de la primera generación, pues resalta ese compromiso que se genera de largo plazo a través de Enseña por México. Entonces, eh, desbloqueo esta motivación e inspiración que tengo presente, pero que sale aún más a, a la superficie gracias a estas conversaciones y encuentros.
0: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Gina. La verdad es que yo también me desbloqueo esta parte de, de verte, Kina, como un ejemplo, no como a pesar de todo este tiempo que pasó, a pesar de quizás muchas circunstancias que pasaron por tu vida, seguimos aquí y sigue siendo una aliada, una aliada estratégica para el programa de Enseña por México. Eh, cuando sea grande, <ríe> cuando termine mi programa, espero también ser un aliado estratégico para Enseña por México y sobre todo ir replicando todo lo que nosotros vamos haciendo. Y yo también, más que desbloquear, confirmo, que enseña por México, somos un movimiento diverso e incluyente comprometido con reducir la inequidad educativa para que niñas, niños y jóvenes, que tienen mucho talento, pero con recursos limitados, alcancen su máximo potencial a lo largo de la vida. Y justo con estas líneas, quisiera preguntarle a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Te atreverías a vivir esta experiencia? ¿Te atreverías a ser PEM Generación 2023? Te recomiendo que estés muy, muy atento y atenta a la convocatoria del próximo año. Y antes de irnos, me encantaría dejarlos con esta frase. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Juan, Quina, antes de irnos, nos pueden hablar un poquito de sus redes sociales, nos pueden compartir si están en algunos otros proyectos. ¿Dónde los podemos encontrar, chicos?
1: Sí, claro, les comparto, en, bueno, en redes sociales, estoy como Kina Vargas, eh, por supuesto que pueden ahí eh, seguirme, y nada, estoy de alguna manera en algunos proyectos relacionados con tema de, de incidencia y política pública, sobre todo aquellos que están en, muy involucrados con la red, entonces, esperen noticias pronto, para, para aquellos que son sobre todo egresados de, de los Enseña, de la región, y, y como tú decías Yair, siempre se abren oportunidades y esta es una que a mí me encanta y es muy linda que, que tengo la fortuna de coliderar con otros compañeros y compañeras entonces nada es lo que puedo compartir hasta hoy y gracias por el espacio y en verdad todos seguimos construyendo
2: muchas gracias Kina muchas gracias Yair y pues yo les quiero recordar que la educación de México es responsabilidad de todos si queremos cambiar a un sistema educativo entero todos tenemos que poner de nuestra parte los invito a que nos sigan en las diferentes redes sociales de Enseña por México en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en todas nos pueden encontrar como arroba encena por México
0: Muchísimas gracias Juan Manuel, muchísimas gracias Kina la verdad es que este episodio ha sido muy especial para mí desde la primera generación hasta la 2021 digo, ahorita ya entró la generación 2022 y seguramente el próximo año tendremos algún episodio celebrando los 10 años de operatividad de Enseña por México. Pero a todos y a todas las que hacen posible la... Otra vez. A todos y a todas que son parte de la comunidad del poder de las emociones, recuerden que este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil, que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchas gracias a todos y a todas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.